0: 学金融找金城，金融慕播课，让考试更轻松。好的，啊，那么接下来我们继续往下看第,第三个风险——操作风险啊。操作风险它这个就比较可怕了，它连名字都改了啊。我这里给大家写的是缩写啊，它的全称叫做“操作风险与弹性”，它以前的名字呢叫做“操作风险的测量与管理”。你看名字都变了啊，那说明内容呢肯定变化很大的。操作风险呢，它是整体呢新增了两条考纲啊，不过还没完啊，这只是考纲上的变动，它删除了十一条考纲，这个也不用管了，人家都删了啊，我们就不要看它了。与此同时，不用客气啊，不要谢。与此同时呢，还有六个章节整体新增了，这是六个章啊，这不是六条考纲呀。那么这六个章啊是哪六章啊？我们来看一下，我把它给它。写到这个这个这个叫什么呀？这个叫 PPT， 写到这上面来了啊！我们来看一下，首先它新增的两张啊，都是围绕着文化进行展开的，一个是关于文化和行为的辨析，另外一个呢是关于风险文化的内容。那么这部分啊，完完全全是定性的内容。两个嘛，第一个是关于文化和行为的辨析啊。我们知道文化呢，它是一种看不见摸不着的东西，对吧？它是软的，而行为呢，它是可以看得见的啊，它是我们可以判断的，对不对？所以文化和行为这两个，就算我们不去学专门的文章啊，我们也能判断出它们的一些大概区别吧。首先，文化是测量不出来的，对不对？但是行为是可以测量的呀。其次，文化有没有对错之分呀？文化没有对错之分，对不对？但是行为就是有对错的。有的人他过马路闯红闯红灯啊，那这就是一个不正确的行为啊，所以行为是可以判断出对错的。那么这个是关于文化。那么下面的第二个啊，它侧重于讲风险文化啊，它是围绕着风险这个主题展开的，对吧？它其实就是公司文化的一部分。公司文化其实有好多种好多种的，可以有竞争文化，可以有收入文化，可以有业绩文化，也可以有风险文化。所以风险文化啊，就是公司文化的一个子类别。它会受到周围环境的影响啊，它也会发生一些潜移默化的对我们人的行为的变化影响，对不对？好，这个是和文化相关的。那么，这是前面的两张啊，还有后面的四张啊，它全部是围绕着弹性进行展开的。有两篇啊，关讲的是网络的弹性，网络的弹性；还有两篇呢，讲的是运营的弹性，运营的弹性。那么网络弹性啊，它更加侧重于研究我们应对网络冲击啊快速恢复的能力；而运营弹性呢，它更加侧重于研究我们可以提供不断的这个持续不断的提供稳定的产品还有服务的能力。很显然啊，这四篇内容呢也是完完全全定性的内容。那么提到这个网络弹性啊，可以跟大家分享几个案例啊。网络弹性啊，它一般指的就是网络攻击嘛。网络攻击，你把它对应成黑客攻击也差不多啊。黑客攻击呢，就是网络攻击一个很典型的例子。不知道大家有没有了解过啊？以往呢，在市场上真实发生过的一些网络攻击的案例啊，这种事情一旦发生啊，面临的损失呢都是比较大的。比如说，之前在二零一三年的时候，有一家公司叫做雅虎公司，知道吧？雅虎。这个公司呢，啊，他就当时呢就遭遇到了黑客攻击。那么黑客攻击他的网站之后呢，他的用户的信息就遭到了泄露，一共有三十个亿的用户信息啊，全部被泄露出去了。那么这些信息包含什么内容呢？包含我们客户的身份证号码、姓名、住址、电子邮件、安全问题密码还有生日，全部都泄露出去了啊！所以。当时啊，雅虎公司啊遭遇的这种损失呢，也是比较惨重的。这是在二零一三年发生的事件啊、哦。接下来，在二零一六年的时候，还有一家银行啊，叫做孟加拉国中央银行。孟加拉国中央银行这家银行呢，它的银行也是遭遇到了黑客攻击。黑客啊，就发现这家银行的入口啊有多个入口点，于是呢，他们就打算。利用一笔国际交易去盗用十个亿的资金，最后的事实表明，黑客啊在这个伪造交易的过程当中输错了数据啊，把数据输错了，最后呢只挪用了八千万的资金。虽然说八千万和十亿比起来不是一个大数字，但是八千万它本身就是一个不小的数字，对不对啊？这个是孟加拉国银行在二零一六年遭遇的损失，这些通通都可以归结到网络风险的名下。那么在二零一九年的时候 ，FAM 二级的金融案例里面就有一篇金融案例讲的就是网络风险。后面到了二零年，也就是今年的时候呢？协会又把这个案例呢给它删除了，删除了之后啊，与此同时呢，他又把网络风险的内容加入到了操作风险这门课里面，由此可以体现出协会啊对网络风险的一种重视程度。如果说协会重视它的话啊，那么在这部分出题的概率就会比较大。而这部分内容如何出题呢？很简单嘛，完完全全全部是定性的内容，一个计算题都没有。而且这部分内容实在是太无聊，太无聊了。想一想之前我们学的操作风险的基本治理原则，还有什么 ERM 呢？全面风险管理呀，还有什么 RAF 风险偏好框架呀？这些内容呢，全部都很无聊，对不对？那网络弹性跟他们其实也就彼此彼此啊，好不到哪儿去。如果是我的话。我应该是在复习阶段，我是不会把重心放在这上面的。虽然我知道它是新增的，但是我知道这个性价比不是特别高。就算我看它个十遍八遍的话，也不一定考试能做对题啊，也不知道考试怎么考，只知道是定性的内容。定性的内容往往都是比较拿分的，对不对？所以建议大家在复习的时候呢，不要把重心放在这种枯燥无聊的文字上面啊。你可以把强化班的视频开倍速听。或者把基础班的视频开倍速听啊，这样反而效果是更好的。也不要纠结那个原文啊，原文的内容实在是太多了，那、这个看下去眼睛眼睛都不知道会花到哪儿去了，太难受了啊。好啊，这个是操作风险新增的六部分六个章节啊，两章讲文化，四章讲弹性。那么弹性里面一半讲网络弹性啊，一半讲运营弹性。那么，纵观整个的操作风险这门科目啊，其实呢，它也是非常重要的，它占到了百分之二十的权重，和市场信用呢是等权重的。但是它的内容呢，却是非常非常的无聊的。它这门课啊，原本有的内容呢，其实是还在的。它原本有一部分内容呢，讲的是经济资本，还有一部分内容呢，讲的是模型风险，还有一部分内容呢，讲的是巴塞尔协议。啊，就是前面那位同学提到的巴塞尔协议，其实这部分内容是还在的，只不过呢，它在此基础上呢，啊，新增了这些内容，以及在前面呢，我们讲市场风险的时候，不是说从操作风险挪过来两张嘛，啊，挪过来了机制理论和交易账户的考察嘛，啊，这些原先都是在操作风险里面的啊，只不过现在没了，啊，这就是这门科目的整体的考纲变动。那么我们来看一道题啊，这道题考察的就是弹性了，我们来读一下题，好吧？这道题啊，他说有一个首席风险官啊，他正在一个刚刚成立的公司工作啊，他呢打算去开发一个网络风险管理的框架啊，在这个公司里面，问在这个网络风险管理的框架里面应该包含哪些部分？这道题是一道什么样的题呢？它是一道两极分化的题，就是说如果你本来就知道的的话，你是可以秒选出来的。大家能选出答案吗？如果说我这里没有给出任何的答案提示的话，你能一秒选出来吗？这就是一个两极分化的啊！你看到它，你知道的话，你能很快选出来；但是你不知道的话，你就懵了，你就只能猜。这个很显然，它考的就是一道客观的事实题啊。网络风险管理的框架啊，它主要是包含六大类成分的。首先呢，我们是要去识别它的 ，identify。这个第一个单词是识别，识别它，然后我们要对它进行，对我们自己形成保护，对不对？与此同时呢，我们还要不断的进行网络风险的监测。接下来啊，我们要对我们监测出来的结果做出回应。那么最后啊，我们还要有一个及时恢复的能力啊。当我们遭遇了网络风险的冲击啊，我们要能及时的做出回应，调整过来啊。那么数了一下是五个啊，我刚刚说成了六个，我数错数了。这个错误简直是一个太低级的错误了，不应该犯，对不对？好，如果说你清楚了这五大类啊，这个五大步的话，做这道题其实不是非常简单呀，对吧？一个个的对应嘛，你会发现这里的 A、B、C 三个选项都没有出现在这个框架里面啊，那我们就不选嘛，那只有最后一个出现了嘛，在第二步，对不对？识别，接下来我们要对自己形成一定的保护机制啊，那么这题的答案呢就选择 D 选项。但是如果说你不清楚网络风险管理框架的这几大步的话，这道题就只能猜了吧。